0: Bir havuzu bir çeşme bir saatte dolduruyorsa iki çeşme kaç saatte doldurur? İki buçuk saatte. Kaça gidiyorsun? Beşi gidiyorum. Matematiğin nasıl? Beş. Mantık kuruyorum şimdi bir havuz düşün iki saatte. Abi kırk dakika veya... 45 dakika diyeyim ben ya. Bir havuzu bir çeşme bir saatte doldursa iki çeşme? İki saat. Kaça gidiyorsun? Dese bir.
2: İki çeşme dört saat mi oluyor o zaman? Dört saat değil mi?
3: Bu kuş göründe su dolmaz. buz olur. Merhaba.
0: Bir havuzda bir çeşme bir saatte doldurursa iki çeşme hem saatte. İki diye düşünüyorum ama ben nötr'üm şu
3: an. <gülüyor> i̇ki bence de iki olabilir.
2: Çünkü e, zaman şey değişmez. Yüz çeşmede yine bir saatte doldurur. Nasıl bir mantık kurdunuz? Nasıl bir mantık? Bir saatte bir doldurursa aynı saatte iki saatte doldurur. Canım.
0: İki saatte doldurur sanırım. Nasıl bir mantık kurdunuz? Düz mantık.
1: <gülüyor> Merhabalar Güven Bey. Günaydın.
3: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet bir programa daha başlıyoruz. E, girişte dinlediğimiz parçanın ne olduğunu söylemeden önce e, önce konuklarımızı bir tanıtalım. İki konuğumuz var. Siz yapar mısınız tanıtımı lütfen?
3: Ben bir sokak röportajından aldım bu e, küçük ses kaydını. Havuz problemi hepimizin aşina olduğu bir problem. Bununla geldik çünkü Konuklarımız Matematiğin Peşinde isimli bir oluşumun kurucuları ve e, bu oluşumla şöyle diyorlar. E, hemen kendi web sitelerinden okuyayım. Matematik eğitimine yeni bir soluk getirmek, öğrencilerin problem çözme, soyut düşünme ve mantıksal çıkarım yapma becerilerini geliştirecek projeler üretmek amacıyla yola çıktık. E, buna da çok ihtiyaç var. Gibi gözüküyor gerçekten e, bu küçük ses kaydı da bunun bir örneği ise evet konuklarımız bugün e, iki matematikçi Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç e, hoş geldiniz merhabalar
1: hoş geldiniz hoş bulduk ne, hoş bulduk
3: merhaba
1: evet peki ee, cevabı neydi
3: <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki matematik çoğarken şimdi bana söz söylemek düşer mi bilmiyorum ama Ben küçükken ilkokuldayken bu havuz problemi benim en kolay bulduğum ve sevdiğim problemlerdi Çünkü çok somut bir şekilde problemi kurmak mümkün İşte bir musluktan akan su bir havuzu bir saatte dolduruyorsa Akan suyu iki katına çıkartırsanız Yarı zamanda da olması lazım filan diye Fakat demek ki bu akıl yürütme bile kolay olmuyor En azından bu örnekte ses kaydı örneklerinde bunu gördük Bugün matematik serisinin ikinci programını yapıyoruz Geçen hafta Ali Nesin'le başlamıştık Bir matematik serisi yapmak istediğimizi ta ne zamandır söylüyorduk Bu böyle peş peşe bütün programları arda arda sıralı bir dizi ya da bir seri olmayacak. Zaman zaman geri dönüp matematikçilerle matematik problemi yapıyor olacağız. Fakat giriş için böyle iki haftalık bir giriş yapmak istedik. Hem de matematiğin peşinde oluşumundan konuşalım istedik. Ben e, konuklarımızı tanıtıp sözü onlara bırakayım. E, Can Ozan Oğuz e, Galatasaray Lisesi mezunu daha sonra Galatasaray Üniversitesi'nde matematik okuyor. Fransa ve İtalya'da yüksek lisans yapıp e, University of Southern California'da Amerika Birleşik Devletleri'nde matematik doktorasını bitirip e, Türkiye'ye dönüyor. E, Ağustos ayından değil İsveç'te kendi projeleri üstüne çalışıyor ve e, Matematik Köyü'ndeki programlara da katılıyor. Geçen hafta Matematik Köyü'nden de biraz bahsetmiştik. E, ayrıca Matematik Köyü üzerine bir başka yalnızca bu Matematik Köyü'ne e, adanmış bir program e, da e, yapacağımı burada e, bir bitnot olarak söylemiş olayım. E, Utku Aytaç e, ise Fransız St. Joseph Lisesi'nde 2017'den beri matematik öğretmeni olarak çalışıyor. 2014'ten beri de eğitim teknoloji teknoloji ve yazılım konusunda çalışmakta. Hocalık yaptığı St. Joseph Lisesi aynı zamanda kendi mezun olduğu da lise. Ardından Can Ozan Oğuz gibi Galatasaray Üniversitesi'nde matematik lisansı yapıyor. Şu anda da yine Galatasaray Üniversitesi'nde matematik yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Geçen yılın Mayıs ayında yani bir 6-7 ay, belki 8 ay kadar önce Mayıs 2019'da Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç birlikte e, matematiğin peşinde oluşumunu e, kurmuş, güzel, kurmuş durumda var bugün programın sonunda biraz bu oluşum nedir ne gibi etkinlikler yapmaktadır bunlardan da konuşacağız e, fakat ondan önce biraz matematik konuşalım istiyorum ben e, Can Utku nasıl başlamak istersiniz sizi matematiğe ne çekti buradan mı konuşalım ya da matematik nedir ee, birisi gelip size ya ne ne, ne bu matematik ee, insanın hayatını adamaya değecek bir şey mi diye sorsa nereden nasıl diye cevapla başlıyorsunuz ee, sözü size bırakayım.
0: Yani çok kolay bir soru değil kesinlikle matematiğin bir tanımını yapmak veya e, yani onu açıklamaya çalışmak. Ben birazcık da hani doğayı evreni, çevremizi Anlamaya çalıştığımız bir disiplin gibi görüyorum matematiği. Ee, nasıl tanıştığımız konusunda da, yani ben hep matematiği sevmiştim. Bir şeyler üzerine kafa yormaya, bir sorular problemle üzerine. Ee, hatta yapabildiğim tek dersti diyebilirim. Ee, ve hani o şekilde e, matematikle, işte bir takım ekstra kitaplar okuyarak, e, belki Matematik Dünyası dergisi bir yak olmuş diyebiliriz. ...benim hayatımda ve ondan sonra da Galatasaray Üniversitesi matematikte eğitimime devam ettim ve aslında lisede gördüğümüz matematikten ne kadar daha farklı yani taban tabana zıt denecek kadar farklı olduğunu gördüm ve yani çok da büyük bir tutkuyla şu anda devam ediyorum. Ben
2: de matematik ev daha farklı yönden bir cevap vermeye çalışayım. Matematik okulda bitirmemiz için geçmemiz gereken hiç kolay olmayan bir ders.
1: <gülüyor> Alman <Aynen> öyle. <gülüyor> ee, evet, bir de işte
3: bu çeşitli sınavlarda havuz problemlerini çözmemiz gerekiyor
2: galiba. <gülüyor> bu havuz problemleriyle ilgili, yani tabii ki çok saçma bir örnek. Kimsenin bir havuzu bir yandan boşaltıp bir yandan boşalt, yani doldurduğunu görmüyoruz. Ya da bir musluk varken ikinciyi açayım, üçüncüyü kapayım. Gerçekçi bir örnek değil ama altında yatan bir fikir var. Bir takım girdileri olan bir sistem bir taraftan boşalmaya çıktılar olmaya başlarsa artacak mı içindeki miktar bir dengeye mi gelecek ne olacak. Buna belki günlük hayattan en basit örneklerden bir tanesini hepimizin işte banka hesabı ya da cüzdanı olarak bakabiliriz. <gülüyor> Çeşitli musluklardan içinde oluyor bir yandan alt taraftan boşaltan musluklar var ve bunun hesabını yapamayan çok insanda oluyor.
3: Evet. Peki e, biz geçen hafta biraz matematiğin doğasından matematik bir bilim midir, ne tür bir bilimdir? E, i̇şte veri toplayıp deney yaparak e, ilerlemeye çalışan sentetik bilimlerden ne şekilde farklı bir filan gibi konulardan konuşmuştuk. Orada mesela e, aksiyom sistemlerinden e, bahsetti Alin esin. E, fakat bu konuda e, biraz daha konuşalım istiyorum e, matematikçilerin bir sistem kurarken e, kanıtlamak zorunda olmadıkları ya da öyle hissetmedikleri başlangıç noktaları e, diyebilir miyiz aksiyonlar için ve böyle diyebilirsek e, ya da nasıl tanımlanması doğru oluyorsa e, birkaç e, örnek verebilir misiniz geçen hafta bunu örneklemeyi ihmal ettik Hı-hı.
2: Benim bu konuya yaklaşmam şöyle. E, matematik çok kesin bir bilim olarak kabul ediliyor. Ama matematiğin ne anlamda kesin olduğu çok yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Matematik sadece şunu söyler. Eğer böyle bir şeyi doğru kabul edersek oradan çıkartabileceğimiz sonuç budur. Yani sadece eğer buysa böyle olmalı. İşte şuysa şöyle olmalı şeklinde çıkarımlardan oluşuyor matematik. E, burada ilk başta kabul ettiğimiz eğer buysa Dediğimiz şeyler işte bazen Bunlara hipotez deniyor ee, Daha geriye gittiğimiz zaman Bize bir başlangıç noktası lazım yani Eğer yüksek bir bina çıkmak istiyorsak ilk tuğlayı koymamız lazım Neyin üzerine ilk adımı atacağız Aksiyonlar böyle şeyler Bunların olabildiğince Basit olmasını isteriz Olabildiğince az sayıda olmasını isteriz, Birbirini tekrar etmesinler Yani aksiyonmatik bir sistem Mantıksal olarak minimalizme hedefler Genelde işte aşina olduğumuz bir takım teoremler var. 2 artı 2'nin 4 etmesini istiyoruz. Yani aksiyonlara bu böyle iki şekilde yaklaşılabilir. Birincisi işte 1 artı 1 2 ediyor bunu kabul edelim. Eğer öyleyse 2 artı 2 de 4 etmelidir diye. Başka bir bakış açısı da şöyle. Doğru olmasını istediğimiz bir takım sonuçlar varsa acaba buraya ulaşmak için Neleri başlangıç basamayı olarak kabul edebiliriz? Aksiyonlar bazen de böyle inşa edilirler.
3: Tamam peki çok teşekkürler. Galiba geometri alanında da mesela anlaması en kolay ya da belki bize en variz gözüken aksiyonları bulmak mümkün değil mi? Yani hep söylenen işte iki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgiyle belirlenir falan gibi şeylerde e, geometri açısından aksiyonlar olarak kabul edilebilecek
2: e, önermeler midir? E, tabii ki. yani Matematiğin birkaç farklı alanı var. Geometri dışarıdaki şekillerle ilgili. Dışarıda gözlemlediğimiz. E, orada en basit kavramlar nelerdir? Bunları düşünürüz. İşte nokta, çizgi, doğru gibi şeyler. E, bunlar ne gibi özellikler sağlıyor? Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. E, dışarıda gözlemlediğimiz bir noktadan diğerine gitmek için dümdüz yürürsek eğer, bunun en kısa yol olmasını istiyoruz. Geometride böyle bariz bir şeyi aksiyon olarak kabul etmek istiyoruz. İki nokta arasında ki en kısa mesafe bu iki noktadan geçen doğru parçasının uzunluğudur. Ama başka alanlarda bu kadar da kolay olmuyor ne olduğunu anlamak. Örneğin kümeler teorisi yapmak istiyorsanız dışarıda gözlemlediğiniz bir takım kümeler olması lazım ki onların özelliğini yazmaya çalışalım. Mesela günümüzde bütün matematik neredeyse kümeler kuramı üzerinde kurulabiliyor. Buna birkaç istisna var kategori kuramı gibi. Ama kümeler kuramındaki aksiyon şuna benzeyebilir. Boş küme diye bir küme vardır. Yani bütün her şeyi kümeler cinsinden anlamak istiyoruz ama ortalıkta kimsenin bir küme görmüşlüğü yok. Ortada çalışabileceğimiz bir takım nesneler olsun. Tamam ilk kabul edeceğimiz oyunun kuralı boş bir küme olsun. Matematiği böyle satranç gibi bir oyuna benzersek benzetirsek hamleler yaptığımız oyunun açılış koşulları nedir? Başlangıçtaki konumlar nedir? Aslında aksiyonlar bu. Başlangıç pozisyonu oyun.
0: Bir ufak bir şey eklemek istiyorum ben de. Ee, hani dedik ya başlangıç noktası diye. Yani orada tanımlardan uzaklaşmamız tabii ki mümkün değil. Yani ne dedik? İki nokta arasındaki en kısa mesafe. işte iki arasında çizilmiş de oldu. Eee Nokta nedir peki? Bunu da düşünmemiz lazım. Doğru nedir? Doğru birazcık daha kolay ama nokta biraz daha zor gibi. Peki
1: boş bir kümeyi bir yerde kök küme yapan özellik nedir? Boş olmasın durumunda ona niye küme diye biliyoruz hala.
2: Burada hani yine Utkun'un dediği yere geliyoruz. Kümenin ne olduğunu söylemedik. Evet. evet. <gülüyor> bir küme olsun ya da boş küme olsun dedik. Ee, bu birazcık yeni bir sözlük yazmaya benziyor. Eğer bir dilde hiçbir kelime bilmiyorsanız sözlüğü yazmaya başlayamazsınız bile. Bir söz, sözlükten bir kelimeyi açıp da baktığımız zaman ne anlama geldiğini anlamak için daha önceden bir takım kelimeleri biliyor olmamız lazım. Böyle bir başlangıç noktası yaratmak gerekiyor. Küme matematikte tanımlanamayan bir kavram. Küme dediğimiz şey dışarıda işte bir takım şeylerin bir araya gelmesi, kümelenmesi, toplanması. Ama kümenin ne olduğunu anlatmak için işte budur demeyiz de şu takım özellikleri sağlar diye başlarız. Yani olası bütün kümeler nedir onu tarif etmeye başlarız. Buna da şöyle başlıyoruz. İşte boş küme dediğimiz bir küme olsun. Kümelerin elemanları olabilir. Ve bir küme hakkında söylenebilecek tek şey hangi elemanlara sahip olduğu. Başka hiçbir bilgiye gerek yok. Boş küme hiçbir elemanı olmayan bir küme. Şimdi kümelerle iş yapmak istiyorsak boş küme dışında bir küme de lazım. Hiç elemanı olmayan bir küme çok işlevsiz. Evet. Ama bir varlıktan başladığımız zaman boş kümeyi elemanı olarak kabul eden başka bir küme daha olsun. Böyle ikinci bir aksiyom ekleyebiliriz. Bu sıfır sayısından başlayıp bir sayısını elde etmek gibi.
3: Burada hem e, bir zorluk e, söz konusu gibi duruyor ama ben de şunu e, ekleyeyim izninizle. E, bu bir yandan da e, yani e, matematiğin bu e, analitik doğası e, örneğin düşünce tarihinde bazı felsefecileri çok cezbetmiş bir konu. işte 17. yüzyılda Rene Descartes'te. E, bambaşka tür bir felsefe okulunun kurucusu olan 19. yüzyılda Edmund Husserl'da aslında e, matematik aşığı insanlar. Matematikçi olmaya çalıştıktan sonra felsefeci olmuş insanlar ve felsefeyi matematiğin e, yolundan modellemeye çalışıyorlar. Yani bir takım aksiyonlar bulalım. E, bu aksiyonların ne olduğunu ya da nasıl açıklanacağını belki anlatmak kolay olmayabilir ama... Bir kez aksiyonları yerine oturttunuz ve ondan sonra ilerlemenizi e, sağlayacak kuralları e, işte fizik biyoloji gibi bilimlerde e, yanlışlanabilir türde bilimlerde olmayan bir kesinlikle elde etmiş oluyorsunuz. Bu işte bazı felsefecilere çok cazip gelen bir konu. Ben de buradan size aslında bir soru sormak isteyeyim. yani. Şöyle düşünmek belki mümkün o zaman e biz olur. bir takım aksiyonlarda anlaştık bazı kurallar bulduk yani bir satranç oyunu gibi neredeyse o zaman aslında matematiğin kitabını bitirdik ve kapattık e- demek anlamına gelmez mi? Yani matematiksel olarak ne öğrenebileceksek bu zaten bizim kendi kurduğumuz sistemimizin, e- sistemimizden yaptığımız çıkarsamalardan e- elde edilecek şeyler. Doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeyin yanlış çıkması ya da işte herhangi bir matematiksel önermeyi bir türlü kanıtlayamıyor olmamız filan o zaman belki düşünemez gibi duruyor. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Burada ilginç bir durum var gibi sanki matematiğin doğasına ilişkin bu konuda ne dersiniz?
2: Yani bu satranç örneğinden devam edersek ben oyunun başlangıç konumunu aksiyonlar olarak almıştım. Her taşın yapabileceği hamle, mantık kuralları dediğimiz şeyler. Ama bu taşların yapabileceği hareketleri biz uydurduk. Başlangıç konumunu da biz uydurduk. Bir kere bunlarda hemfikir olduktan sonra oynanabilecek bütün oyunlar aslında belirlenmiş oluyorlar. Çok fazla ihtimal var. Matematikte hatta sonu yok bu ihtimallerin. Ama her zaman oyunun kurallarını değiştirme hakkımız var. Ya da başlangıç konumunu değiştirme hakkımız var. Bu ikisini değiştirdiğimiz anda Bambaşka bir oyun, bambaşka bir matematik elde ediyoruz Bunlardan bazıları gerçek hayatı anlamak için daha yararlılar Ve onlara ana akım matematik diyoruz Genelde bunları takip ediyoruz Nasıl ki geometri tek değilse Genelde okullarda okutulan hep öklit geometrisi Ama öklit dışı geometriler de 18. 19. yüzyılda keşfedildiler Beş tane aksiyomun beşincisini değiştirerek daha farklı geometriler elde edebiliyoruz. Bunlar bir takım gözlemlerimizi daha iyi açıklıyorlar. Matematikte bir tane değil aslında çok fazla matematik var ama dediğim gibi okullarda sadece ana akım yer aldığı için insanların kafasında hiç esnek bir şey değilmişiz izlenimi oluyor.
3: Peki aslında ben burada e, Utku'ya da sormak isterim. Kendisi bir e, lisede matematik öğretmeni olduğu için e, genç insanların matematiğe karşı nasıl bir tutum e, takındıklarını herhalde her gün her seferinde e, görüyor. Buradan da diğer sözü matematiğin peşinde oluşumuna getirmek istiyorum. Çünkü matematik eğitimini sevdirmek de sizin amaçlarınız arasında. E, matematik eğitimi konusunda sahiden e, ne aydayız e, matematiksel düşünme niye önemli bunu niye e, sevdirmek gibi bir e, amacınız var
0: e, yani genç insanlarla başlayayım ben lise öğrencileriyle bir kere lisedeki program maalesef çok fazla hesap yapmaya yönelik yani düşünme sistemli üzerine düşünme üzerine çok fazla vakit harcayamıyoruz e, çok fazla konu var yani onları yetiştirmemiz gereken de bir müfredatımız var. E, matematiğin peşindeye bağlarsak e, ilk etkinliğimizle alakalı bir örnek vereceğim. E, biz matematiğin peşinde bir hafta diye bir etkinlikle başladık. E, bu geçtiğimiz yaz ve bir buçuk ayda bir araya gelmiş bir ekiptik. 14 eğitmen vardı. 7 program açtık ve günde 6 saat matematik yapıyorduk. Gönüllü lise öğrencileriyle. Bu e, Gençlerimiz aslında çok hevesli, çok öğrenmeye açık ve bir haftanın sonunda şunu gördük ki Türkiye adına bizim için çok umut verici bir kamptı. Çünkü çok iyi öğrenciler var ve hiç tahmin etmediğiniz yerlerden geldiler. Benim en çok dikkatimi çeken istatistiksel veri şuydu. İstanbul dışından 15 farklı ilden öğrenci geldi ve bunlar dörtte birini oluşturuyordu kampa katılan bu bir haftaya katılan öğrencileri dolayısıyla doğru bir eğitimle yani iyi öğretmenlerle işini seven öğretmenlerle çok çok fazla şeyi çok kolayca değiştirebiliriz yani öğrencilerimiz buna çok açık yani yarım saat bir saat önceden gelip önceki gün sorduğumuz soruları tartışan ciddi bir grup öğrenci vardı akşam mailler atıyorlardı yani hepimiz adına çok keyifli geçen bir haftaydı. Sen eklemek istediğin varsa Can Uzan ekle lütfen. Yani
2: bana hala mailler atmaya devam eden öğrenciler var. <gülüyor>
1: ben de bu arada bir parantez sorusu sorayım kısa izninizle. Yani müfredat çok yoğun düşünme mantık yürütmelere fazla yer bırakmayacak kadar çok hesap yapmaya dayalı dediniz. Ve aynı zamanda eğitim, matematik eğitiminin de e, bu şaş, e, çok parlak olmadığı için şaşırtıcı olduğu sonucuna vardım ben. Burada parlak öğrencilerin, Türkiye'nin birçok yerinden gelen öğrencilerin. Peki neden böyle? Müfredat niye böyle yoğun ve eğitim neden zayıf tabir alın, caizse?
0: Yani bu sorunun cevabı bende yok maalesef. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun müfredatı oluşturan kişilere sorsak belki bir cevap alabiliriz ama alamayabiliriz. Çok emin değilim niye böyle bir müfredat var. Ee, ama hani bu birazcık daha belki mühendisliğe yakın olduğu için de olabilir. Çok düşünmeye, e, sınıf içine vakit ayırmak belki kolay olmuyor. Ee, belki birazcık daha kolaya kaçıyoruz yani açıkçası müfredatta. Yani sebebi bu olabilir. Evet, Çok bu da bir... emin değilim yani söylediğim. Hmm. Problem sebeple. yani aslında. Evet, evet. Bayağı ciddi bir evet. problem olarak. Öyle. Peki <gülüyor> Güven Bey. Ufak bir rek yapabilir ee, miyim pardon. Tabii. Ee, Tabii. Bizim hani matematiği sevdirmek gibi bir derdimiz asla yok. Hiç öyle bir hedefimiz de yok. Biz tam tersi matematiği olağan haliyle ortaya koyalım. Eee... Genç insanlar, öğrencilerimiz, lise öğrencileri olduğu gibi onu görsünler zaten ondan büyülenecekler. Yoksa orada yani yapay bir oyun sallaştırma veya yani herhangi bir sevdirme derdimiz yok. Zaten matematik yani bu benim açımdan böyle Can Ozan'ın da böyle düşündüğünü biliyorum. <gülüyor> zaten büyüleyici.
2: Bu, bu projeyi dinleyince bariz bir şekilde ortaya çıkıyordur. Biz matematik köyünden çok esinlendik. Evet. Yani matematik köyünde Ali Nesin yıllardır böyle bir hizmet veriyor. Ee, İzmir'de bir dağın başında ufacık bir yerde ve İstanbul'da buna benzer bir şey sunulmuyor. Biz birazcık da böyle yola çıktık. Yani, diyorum e, bir insan müziği sevebilir, edebiyatı sevmeyebilir, tam tersi de mümkün. Ve bunların hepsiyle ders dışında ilişki kurmak için fırsatlar var. Etrafta müzik kanalları var, radyolarda müzik yayınları yapılıyor, işte hikayeler okunuyor, tiyatrolar, kitapçılar bunlarla dolu. Ama matematik için böyle bir fırsat yok. İnsanların matematikle kurabildiği tek ilişki Okuldaki matematik dersinde derste. gördüğü şeyler. Tabii ki bilim sadece derste anlatılan bir şey olamaz. O yüzyıllar sonucunda elde edilmiş bir takım bilgileri kısa bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Biz matematikle ilgilenen, merak eden, böyle bir zevki olan insanlarla paylaşmak istiyoruz kendi bildiklerimizi.
1: Evet. Ee, evet birkaç evet. dakikamız kalmışken son şeylere Tamam şöyle şey.
3: kapatalım o zaman isterseniz Matematik köyü gerçekten benim de Çok hayran olduğum bir yer Bunu e, hep dile getiriyorum Matematiğin peşinde oluşumu da e, Benzer şekilde bence çok e, Önemli Matematiği sevdirmek e, Belki e, ilk başta ortada gözüken amacınız değil ama ben gizli gizli Böyle bir amacınız olduğundan da Şüpheleniyorum doğrusu <gülüyor> e, Çünkü e, matematiğin ne olduğunu e, anlattığınız, gösterdiğiniz zaman zaten e, karşınızdaki insanların onu sevdiğini de herhalde e, görmek mümkün olacak. Şöyle bir son soruyla bitireyim izninizle. Şimdi sizin de hedefleriniz arasında olan öğrencilerin problem çözme, soyut düşünme, mantıksal çıkarım yapma becerileri sizin istediğiniz kadar gerçekten gelişte matematikin peşinde ve benzer oluşumlar sayesinde, matematik köyü sayesinde. Türkiye'de herkes mantıksal ve matematiksel akıl yürütme konusunda e, sizin istediğiniz bir düzeye varmış olsa e, Türkiye başka bir Türkiye haline gelmiş olur muydu?
2: Yani bunu belki başkaları karar vermesi lazım ben şunu fark ediyorum, televizyon programlarında akşamları çok tartışmalar yapılıyor. Beni o kadar rahatsız ediyor ki bir söylenenden diğeri çıkmıyor kesinlikle. Dinleyen diğer 5-6 kişiden hiçbirisi itiraz etmiyor. Sağlıklı bir tartışma yapmak için böyle basit mantıksal argümanları geliştirmek lazım. Bir kere bu yeti geliştikten sonra tartışmaların daha sağlıklı yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bizi bir
0: yerlere getirecektir diye de umuyorum. Ya kesinlikle karşıt örnek vermeye çalışırken karşı tarafın argümanını destekleyici argümanlar sunanlar çoğunlukla çok yaparlar. Yani sadece sohbet etmek için bile belli bir takım becerileri geliştirseler bence de çok faydalı oluyor herkes için.
1: Evet, matematiksel mantık pek çalışmıyor yani. <gülüyor> yani matematikteki
2: konularla matematiksel düşünmeyi ayırmak lazım merkez. Konular birer araç insanların buna alıştırma, antrenman yapması için. Mantıksal düşünmeyi hukukçular da kullanacaklar. Mühendisler zaten kullanacaklar. Ama edebiyatçılar, felsefeciler, şairler, herkes sonuçta zihinsel aktivitelerimizin hepsini mantıksal yollarla yapıyoruz. Evet.
3: Ee, evet çok haklısınız bir başka konuğumuz e, Tevfik Uyar buna mantık azabı diyordu ben de e, biraz bir mantık azabı hissediyorum zaman zaman bu e, televizyon programlarını falan izlerken sahneden e, matematiğin peşinde oluşumu e, bu konuda e, bir parça telafi etmek yönünde e, bir sayda sağlar diye umuyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Bu oluşumu kurduğunuz için de en başta ben teşekkür etmek isterim. Ben biz, de teşekkür e, biz de bütün gönüllülerimize de
2: teşekkür evet. edelim. Çünkü hiçbir karşılık almadan bütün projelere koşuyorlar. Evet.
0: Size de çok teşekkür Bugün ediyoruz. Bizi bu da aldığınız için.
3: Bugün serisinin ikinci programını yaptık. Geçen hafta Ali Nesin'le giriş yapmıştık. Matematiğin peşinde oluşumunun kurucusu iki genç matematikçimiz Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç konuğumuzdur. Yeniden çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok
0: Çok teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ederiz.
3: Haftaya görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç